0: No episódio de hoje a gente debate sobre como você pode guardar dinheiro de uma maneira mais eficiente, a gente entra nas nuances do e-mail marketing e do marketing via podcast. Fica ligado. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, esse é o vigésimo episódio, eu tô super feliz, a gente tava aqui, pra quem tava acompanhando o live no Instagram e no Facebook, a gente tava aqui comentando agora como tem sido um pouco essa jornada aqui, do episódio 1 até o episódio 20 do Mentality, a gente já tem quatro episódios do vlog também, o quinto episódio do vlog sai amanhã. A gente está preparando uma surpresa especial nesse quinto episódio. Ele vai ser uma retrospectiva da minha subida, da minha escalada para Kilimanjaro. Super interessante, já como um aquecimento aí para a escalada do Aconcagua que eu vou fazer daqui a 10 dias também. Super ansioso, para não dizer nervoso com, com esse projeto. Então, Aconcagua, para quem não sabe, é uma montanha que tem 7 mil metros é, é a maior montanha do mundo, fora da cordilheira do, do Himalaia, fora da, do lugar onde o Everest fica. Então, um projeto super difícil, o último dia, o dia que a gente atinge o cume do, do Aconcagua, são praticamente 20 horas é, de escalada, então um puta desafio físico, um puta desafio mental, é você só com, consigo mesmo, não tem distração, não tem música, não tem ajuda, não tem amigo para conversar, eu estou indo sozinho, só com a expedição. Então, super interessante também, assim que voltar à viagem, deve ter um, uma peça de conteúdo que o Felipe vai produzir aí, documentando como é que foi a viagem. Mas, sem mais delongas, 20 episódio, vamos trazer um pouco de valor aí pra galera. Felipe, solta a primeira pergunta pra gente. Bom, Rafa, a primeira pergunta é do Toast Player, que tem participado bastante aqui no canal. Ele quer saber como guardar dinheiro de maneira eficiente. Não só tá ativo, mas está ativo com perguntas boas, né? Porque tem muita gente mandando pergunta, a gente tenta selecionar as perguntas que vão trazer mais valor para o resto da audiência. Tem muitas perguntas específicas que, mais uma vez, às vezes podem solucionar aí o problema de 20%, 30% das pessoas, mas a gente tenta sempre selecionar o time de conteúdo pela pergunta que vai trazer mais valor para vocês. E eu acho que esse tema de, de guardar dinheiro, de ganhar dinheiro, é fantástico. E eu sou obcecado pela ideia de você fazer dinheiro simplesmente gastando menos. Eu acho que isso é uma coisa que não é debatida o suficiente, a importância de você não gastar o seu dinheiro com merda, a importância de você não gastar o seu dinheiro com coisas triviais que não vão frente aos seus objetivos. Né? E mais uma vez, respeito quem já está numa posição boa e que tem condição de almoçar, de jantar num restaurante, de fazer uma viagem, de fazer um programa, mas se você está construindo um negócio, se você precisa guardar dinheiro, eu sou obcecado pela ideia de você parar de gastar dinheiro com merda, parar de gastar dinheiro com babaquice, com coisas que não vão frente aos seus objetivos. E não só parar de gastar dinheiro, mas também eu acho que todo mundo pode não precisa, vou até refrasear, todo ninguém precisa começar do zero. Eu acredito profundamente que qualquer pessoa que faça uma auditoria nas suas coisas que tem em casa, no seu armário, naquelas velharias que você tem, consegue aí criar 500, mil 2000, mil reais de bugiganga que você pode comercializar na internet, no Mercado Livre, no lx e já começar com algum dinheiro guardado para executar um projeto ou para fazer alguma coisa que queira fazer. Então, Toast, na minha visão, a melhor maneira de guardar dinheiro é parando de gastar dinheiro com merda, é parando de gastar dinheiro com babaquice. Isso vai no âmbito pessoal, isso vai no âmbito profissional. Se na tua empresa você precisa guardar a caixa, guardar a dinheiro para fazer um investimento que você quer, para começar uma área nova, para investir em marketing, a melhor forma que você. Pode tratar isso, é parando de comprar merda, é parando de gastar, coisa, gastar com coisas triviais, coisas supérfluas. E aqui na gestão da Lince, da Lince Rádio, da Avelar Mídia, eu divido em duas categorias, é binário, como eu gosto de falar. Simplesmente são duas coisas, não tem uma terceira, não tem outros ou são gastos estratégicos, que são coisas que vão avançar a empresa frente aos objetivos dela, ou são gastos não estratégicos. E é claro que de vez em quando a gente se permite alguns gastos não estratégicos, a gente já tem bastante folga financeira aqui, as empresas estão indo super bem, mas a ideia é você maximizar os seus gastos estratégicos, que vão te deixar perto do seu objetivo, e minimizar todos os gastos não estratégicos. Essa tática, esse hack, Vai para a sua vida pessoal, vai para o seu empreendimento, vai para qualquer coisa que precise de uma gestão financeira. E o Felipe fica bravo comigo quando eu bato com a mão do relógio. Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta aí. A segunda pergunta é do João Vitor Matoso. Você acha que e-mail vai continuar sendo relevante para as iniciativas de marketing nos próximos cinco anos? Bacana, João Vitor. Super interessante a sua pergunta. Eu não sei e você não me falou qual é a indústria, qual é o segmento que você está inserido. Mas eu vou tentar te dar uma resposta geral que vai atender aí a 80%, 90%. Pode ter algum segmento onde o e-mail nos próximos cinco anos se torne totalmente relevante, apesar de eu não achar que isso seja possível. Eu acredito profundamente que... Se os seres humanos continuarem se comunicando por e-mail, o e-mail continua sendo uma ferramenta de publicidade, uma ferramenta de marketing interessante para os marqueteiros. Agora, tem uma aspas muito grande aí. A gente não está, em 1996, quando começou a saga do e-mail, quando começou a adoção em massa do e-mail. A gente não está em 2006, 2003, onde as taxas de abertura de e-mail eram de 80%, 90% e toda a newsletter, toda a campanha de e-mail ou marketing tinha 98%, 99% de taxa de sucesso. Isso não existe mais, a gente vive em outro mundo. Se você olhar o teu Hotmail, se você olhar o teu Gmail, se você olhar seja qual for o provedor de e-mail que você tem, muito provavelmente ele, hoje em dia, segmenta os seus e-mails em dois ou em três categorias. Ele segmenta entre os prioritários, os e-mails que, ele, que o algoritmo imagina que você queira ver, ele segmenta em outras promoções e várias outras categorias. Então, a maioria dos e-mails estão caindo nessa segunda caixa, é mais difícil, é uma disputa por atenção. Toda vez que você fala de marketing, você está falando de uma curva de oferta e demanda de atenção os consumidores ofertam a atenção deles no tempo que eles estão olhando para aquela plataforma, existe uma briga entre os diversos fabricantes, os diversos comercializadores para captar a atenção daquela pessoa. E o e-mail é um lugar extremamente poluído hoje em dia. Eu imagino que isso só tenda a piorar, mas se as pessoas continuarem se comunicando via e-mail, sempre vai ter um espaço para uma campanha de e-mail bem feita. E eu acho que é aí que você segmenta quem sabe fazer de quem faz de qualquer jeito. Eu acho que, apesar do e-mail continuar sendo uma ferramenta super interessante para marketing, nos próximos cinco anos vai haver um, um efeito de seleção muito grande. Eu acho que só vai sobreviver e só vai ter um espaço no teu inbox quem chegar ali te agregando valor da maneira correta, e aí você está falando de vários campos, do lado da empresa, você tem que ser capaz de segmentar perfeitamente o, o teu público para você ser capaz de entregar conteúdos relevantes para aquela audiência, senão você vai virar apenas mais um spam ali dentro, mais uma mensagem que não ressoa com aquela pessoa, e de das duas uma, ou você vai ser totalmente ignorado, porque o bullshit raider das pessoas tá fantástico as pessoas identificam imediatamente quem é que está tentando enganar elas quem é um spam e quem de fato está agregando e quem elas aceitaram quem elas deram permissão para que falasse com elas de quem não faz isso então eu acho que apesar do e-mail continuar sendo uma ferramenta fundamental para o marketing nos próximos cinco anos só vai ter espaço no seu inbox quem fizer e quem fizer direito um e-mail marketing mais uma vez eu raramente olho as perguntas, não tenho tempo, mas hoje eu dei umas piadas. As perguntas estão fantásticas. Marketing e vendas são temas que eu sou apaixonado por falar. Eu posso falar durante horas sobre esses temas. Eu, eu fico literalmente. Eu perco a noção do tempo quando eu estou tratando desses assuntos. Então, quem tiver perguntas de vendas, quem tiver perguntas de marketing, quem tiver curiosidades, manda para cá. Eu tenho um prazer enorme de responder essas perguntas um pouco mais específicas sobre estratégias e táticas e o meu PDV e o meu ponto de vista sobre esses assuntos. Então, tendo dito isso, vamos para a terceira pergunta aí, que eu já sei também que tem a ver com marketing. A terceira e a última pergunta é da Sandra Couto. Qual a sua opinião sobre podcasts como estratégias de marketing? Mais uma vez, eu estou obcecado por voz. E eu estou obcecado por voz pelo mesmo motivo que de vez em quando eu me obceco por triatlon, por crossfit, por as coisas que, me, que despertam paixões dentro de mim. Simplesmente eu estou obcecado por voz porque eu escuto podcasts, escuto audiobooks o tempo inteiro. Então, eu acho que voz e qualquer conteúdo distribuído através da mídia de áudio é um hack fantástico para quem está disputando um espaço no tempo do consumidor para quem está disputando um pouco de atenção de algum público-alvo. E por que, que eu acho isso? Eu acho que voz é um lugar onde não existe tanta competição ainda. Então, se tem 10 pessoas fazendo, você tem... 9 competidores. Agora, no e-mail, onde tem um milhão de pessoas fazendo, você tem 999.999 .999 competidores. E voz é um espaço que as pessoas ainda não atacaram ainda. E, além disso, eu acho que voz tem uma vantagem que nenhum outro meio de comunicação tem. E, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar os meios de comunicação em três. Áudio, vídeo e palavra escrita palavra escrita é um meio de comunicação que exige uma dedicação e um esforço por parte do, do usuário muito grande. Ele precisa estar, de fato, engajado com aquilo ali para absorver alguma coisa da sua mensagem. A mensagem por vídeo, apesar dela ter uma conotação um pouco mais leve e a experiência do usuário ser um pouco mais fácil ela também exige algum engajamento. Você pode muito bem mudar de tab, mudar de aba e escutar só o áudio do vídeo, mas perde muito do potencial. Então, o vídeo, você também precisa estar olhando para aquilo. Agora, áudio, cara... Todas as vezes que eu estou malhando, todas as vezes que eu estou fazendo rolo em casa, horas e horas a filho, todas as vezes que eu estou na academia, todas as vezes que eu estou no trânsito, eu estou sempre escutando um podcast, eu estou sempre escutando um audiobook. Eu acho que áudio te poupa tempo porque ele é uma mídia que pode ser consumida de forma passiva você pode literalmente estar tá fazendo outra coisa e ter quase todos os benefícios de um consumo ativo. Eu acho isso fantástico, isso tem otimizado o meu tempo de uma maneira fuderosa e por isso, inclusive, uma das primeiras iniciativas quando a gente criou a infraestrutura aqui foi passar o Mentality Show para versão em áudio. Se alguém quiser dar uma olhada nisso, Felipe, linka as descrições aqui embaixo. É, a gente tem hoje em dia no Apple, no, no Apple Play né? e também no SoundCloud então, tem duas playlists lá, quem quiser escutar o Mentality ouve áudio, é só ir lá. Eu estou fascinado com o áudio, eu consumo muita mídia em áudio. Agora, você me perguntou uma coisa muito específica, que era a relação de podcast como estratégias de marketing. E aonde eu acho que um podcast entra muito bem como estratégia de marketing, é, é na parte de marketing de conteúdo. Então, é você gerar awareness, você gerar reconhecimento de marca através de um podcast, ou seja, você trazer valor para alguma segmentação, para alguma persona, para algum público-alvo, através de um podcast que dê informações relevantes para ela. E através dessa atenção recém-conquistada, você pode operar esse público cativo que você criou para dentro do seu funil como forma de aumentar as suas vendas. Então, eu acho que é aí que o podcast brilha. A gente aqui na Lince, na Lince Rádio... Dentro dos próximos um, dois meses, deve estar lançando dois ou três podcasts, os primeiros no nosso setor, mais uma vez a gente pioneirando a parte de marketing no segmento B2B industrial. Então, já está tudo sendo planejado, as primeiras pautas sendo feitas, vai ser um projeto super interessante, mas eu sou obcecado por voz e a forma como um podcast encaixa na sua estratégia de marketing é trazendo reconhecimento de marca, de topo de funil, você precisa entregar valor para o seu público-alvo e depois você opera essa atenção recém-conquistada pro seu funil adentro como forma de aumentar as vendas da sua empresa. Eu sou obcecado por voz e voz encaixa perfeitamente em qualquer estratégia de marketing de conteúdo. E uma coisa que eu sempre falo aqui dentro é... Olha o que eu estou fazendo, não só o que eu estou falando. Então, mais uma vez, eu estou executando em cima da estratégia de podcasts. Eu tenho podcast para minha marca pessoal e para e pro todo o projeto Mentality. E as duas empresas que eu opero hoje em dia... Tem podcast, a Velar Media ainda não está nesse ponto, ainda né? está muito numa parte de biz não estamos tanto focando numa estratégia de inbound, mas super interessante, obcecado com voz, obcecado com podcast e entendo que se você tem condição de fazer alguma coisa nesse ramo, te aconselho mil por cento a executar e a perseverar, porque mais uma vez nada acontece de um dia para o outro, o seu podcast provavelmente vai demorar um, dois anos para pegar a atração que você gostaria que ele tivesse. Então, Obcecado por voz, obcecado por podcast, manda bala e daqui a um, dois anos me conta o resultado que eu tenho certeza que vai estar tá te posicionando numa, num lugar muito melhor do que você está hoje em dia. É uma mídia com muito menos competição e marketing e vendas. É um jogo de atenção. Onde tem menos pessoas jogando, o seu retorno vai ser sempre desproporcional. Galera, por hoje é só mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.